0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu, weil das ja klar ist, dem Service-Podcast mit
1: Marc und Sven. Herzlich willkommen. Heute treffen wir uns auf einen Pilz. Jawohl. Das haben wir letzte Woche ja schon angekündigt. Und äh, wie sich das für einen krediblen, sauber geplanten Service-Podcast der Stufe 5 gehört, machen wir das auch. Ja. Heute geht es um Pilze. Äh, wir werden den unglaublich naheliegenden Witz mit einem Pilsener Bier nicht machen. Nein. Äh, also, dass wir jetzt irgendjemand einen Pilz aufmacht und sagt, hier, <lacht> ein Pilz wird nicht passieren. Äh, also da kann ich alle Zuhörer beruhigen. Bleibt dran. Es geht um Wald, um Pilze und nicht um diesen schlechten Flachwitz. Nee, wir, wir, haben, wir haben kurz überlegt, aber... Aha, du wolltest den also machen.
0: Nein, es ist also... Aha. Das so weit würde ich Aha. jetzt nicht gehen. Nein, nein, nee. Dann bin ich beruhigt. Nee, also ich habe keine Scheu vor Wortspielen jeglicher Art. Das habe ich auch schon unter Beweis gestellt. Ich nicht. Aber <lacht>
1: <lacht> Muss ich selber lachen.
0: <lacht> ja. Sehr. <lacht> Apropos. <lacht> Selbstverständlich sind wir auch heute nicht allein nur mit unserem Fachwissen, sondern wir haben aufgrund der derzeitigen Zustände mal wieder telefonisch zugeschaltet.
1: Es geht eben äh, selten anders. Heute Wir begrüßen unsere Expertin, äh, Frau Oberstudiendirektorin ad Heidemarie Winter aus Ennepetal. Sie hat als Hobbymykologin zum Spracherwerb der Trichterpilze geforscht und 1971 den lilanen Trompetenäumling entdeckt. Herzlichen Glückwunsch nachträglich auch Dafür, Frau Winter.
0: Danke, Frau Winter. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Schön, dass Sie da sind. Und bei Problemen werden wir uns selbstverständlich an Sie wenden. Nun, Pilze,
1: bist du immer schon ein Freund des Pilzes gewesen? Ja. Ich mochte Pilze tatsächlich schon immer, bis auf die, die mein Opa selber gesammelt und angeblich gezüchtet hat. Ah. Mein Opa hatte, da hat er sich immer sehr mit gebrüstet, eine Hallimaschzucht. und im Wesentlichen war das ein sehr vermoderter Baumstumpf, Baumstamm, mhm. wo gelbe Pilze dran wuchsen, die, wenn man sie zubereitet hat, extrem schleimig waren ja. und klibberig. Und unansehnlich und nicht wohlschmeckend. Ah ja. Aber er meint, das ist meine Pilzzucht. <lacht> und da war ich skeptisch. Äh, andere Pilze mochte ich sehr gern, war aber total erstaunt, äh, als ich dann irgendwann feststellte, dass es die auch nicht im Glas gibt, sondern frisch. Da habe ich sehr lange für gebraucht, weil die gab es bei uns zu Hause tatsächlich nur aus dem Glas. Ach so? Never fresh. Okay, dabei gibt es ja
0: durchaus freilaufende, also...
1: Ja, kaum noch. Kaum noch. Ja? Ja. In der Pfalz wurden die ja sesshaft irgendwann und da sind freilaufende Pilze mittlerweile ganz, ganz selten und unter Naturschutz. Verstehe. Ja. Okay. Wobei ich das
0: also geht mir ähnlich. Also gut, in der Stadt selten, selten welche entdeckt. Allerdings hatte ich mal so eine kurze Phase auf dem Land mit fünf. Da kann ich mich noch entsinnen, dass äh, tatsächlich auch Pilz gesammelt wurde im Wald und das dann, die kam dann sofort ins Rührei. Mhm. Das ist so meine erste bewusste Erinnerung. Das war so mit fünf äh, an Pfifferlinge
1: Ja. im, im, im Omelette Real. Aber schön. Ja, also, oh. also super. Mhm. Nee, aber tatsächlich ist das Pilz sammeln, das fand bei uns nicht statt. Also auch bei meinen Großeltern nicht. Da war der Pilz, also bis auf die Zucht mhm. von meinem Opa, äh, war der Pilz ein Glasprodukt. Und, ähm, aber die kann ich mich auch noch entsinnen. Da es gibt ja auch welche, die kann man durchaus
0: auch aus dem Glas. Äh, nicht alle. Aber es gibt sie.
1: Also, äh, ich glaube, da haben wir, haben wir da letzte Folge schon, wir haben bei, bei der Omelette-Folge schon mal über äh, meinen Kindheitsfetisch Omelette mit Pilze ja. gesprochen. Und äh, das war, war mein Pilz. Mhm. Und äh, das hielt ich für ein adäquates Pilzgericht. Ähm, ist ich, es ist nicht, äh, aber äh, das war so mein Erstkontakt und mein langer einziger Kontakt mit Pilzen. Verstehe ich. Ich finde ja übrigens, äh, ich finde das Konzept ziemlich genial
0: also mit der Zucht, also so einen modernden Baumstamm sich hinzustellen und was immer da rauskommt, zu sagen, oh, alles züchtig, ja, das also... Bold move. Ich finde, ja, ja. Ich finde auch, also wenn man, wenn man irgendwie so einen irgendeinen Teil hat, was also nicht wirklich Sinn ergibt äh, und anfängt belebt zu werden, was immer äh, da rauskommt, als Zucht zu bezeichnen, äh, das, das hat äh, also... Ja, so ein Stolz. Mhm. Da schwingen ist mit. Ja, irgendwie. das ist genau. Das hat, hat, hat was. Nicht, nicht ja. aufräumen, nein, sondern... Das ist, ist Entschuldigung, Vorsicht. Das ist... Hier, was machst du mit meiner Mottenzucht? <lacht> da kann man echt was von lernen. Ja, ja da, da heißt es immer, denken ja viele immer, dass, dass wir heute mehr wissen als früher. Nein, 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 man kann sehr viel lernen von... Äh, den Generationen davor.
1: In der Tat. Ja.
0: In der Tat. Ich habe das große
1: Glück, dass mein Opa tatsächlich noch lebt mit äh, 95 und man sich auch noch wirklich gut mit ihm unterhalten kann. Und das ist echt ein Geschenk. Also den Kontakt zu zwei ja. Generationen davor noch zu haben, das ist schon super. Ich meine, wer weiß, vielleicht ist er ja auch äh, so rüstig äh,
0: aufgrund seiner Pilzzucht. Das ist, glaube ich nicht. <lacht> <lacht> Nein, aber... Möglich wäre es. Gibt möglich dort, wäre. Es Man gibt weiß dort, es nicht. Es gibt ja immer wieder Man Untersuchungen, was bedarf es für ein langes Leben. Genau.
1: Und, äh, Und das ist die Langzeitwirkung von handgezüchtetem Halimasch.
0: Ja. Ja. Vielleicht ist da, also, ja, also wenn jemand dem nachgehen möchte, wir sind gespannt auf Ergebnisse. Bitte, falls es jemand gelingt, Leben zu verlängern mit
1: Halimasch, selbst gezüchtet, sagt uns Bescheid. Ich würde ihn allerdings trocknen. Weil in diesem frischen ah, Zustand ist es einfach, finde ich es nicht verstehe. so gut. Mhm. Und das ist mir Lebensverlängerung, dann glaube ich, nicht wert. Ich möchte nicht, dass meine <lacht> Lebensverlängerung so schleimig ist. <lacht> als Pulver, können wir mal reden, vielleicht auch als Kapsel, aber
0: nicht so. Ja, es gibt ja einige, glaube ich, ich glaube Pilz ist auch sowas, was von der Konsistenz her manche nicht so antörnt. Also weil ja. es auch dieses, es kann ja, gerade wenn man es brät und je nachdem wie lang, äh, dann so eine, so eine Glipschigkeit mhm. kriegen. Kommt ja
1: auch halt hart auf den Pilz an. Ja. Ich, find, ich bin echter Pilz-Fan ja. mittlerweile und mache total gern was mit Pilzen, weil es, finde ich, auch ein total cooler Fleischersatz ist. Also angebratene Pilzer kriegen so ein Umami-Aroma, ja. was jetzt von so einem Stück Fleisch tatsächlich überhaupt gar nicht weit weg ist. Und du kannst halt ganz andere Konsistenzen, ganz andere Spielereien damit machen, als mit einem Steak zum Beispiel. Das finde ich schon total spannend. Die, die haben, Umami haben sie ja auch in richtig großen Dosen ja.
0: und, und sind durchdrungen davon. Also das richtig. ist äh, selbst, als, selbst als Würzmittel ist ja Pilz eine wirklich schöne Sache. Er ist, ich, bin, ich bin auch. Ich bin großer großer Pilzfan. Du sammelst ja auch selber, oder? Pilze? Ja. Äh, ja. ja. Dachte ich da, bist du gerade. Ja ja dur reden. durchaus. Ich habe einige Alben angelegt. <lacht> <lacht> mein, mein erstes Pilzalbum. Das ist ja so eine Vitrine, selbst, ne? selbst gesammelt. Ja. Ich züchte darin auch ein paar Würmer. Voll schön. Ja. Naja, also sammeln ist übertrieben. Sagen wir so, ich habe mir die simpelste Methode ausgeguckt, wie man sicher Pilze sammeln kann. Und das funktioniert super, wenn ich welche finde. Das kommt so häufig nicht vor. Was eigentlich auch daran liegt, dass ich sehr selten zur Pilzjagd komme. Ich würde es so gern viel öfter machen. Wegen mir... Wäre sowieso, also das wäre mal ein, ein, eine dringende Bitte an mich, Das auch, also falls Autoritäten gerade zuhören, wenn wenn ich, du willst, die, die, die aus. an den richtigen Hebeln sitzen, ich möchte gerne rund ums Jahr Pilze. Ich finde, dass das, die Saison der
1: Pilze ist viel zu kurz. Ja, das stimmt. Das ist, das ist einfach... Und dann jedes Jahr Schande. irgendwie anders. Mhm. Es ist also so, das ist hochfluent und so auch so einem Zufallsprinzip unterworfen. Ja. Ich checke die Pilzsaison ja gar nicht. Und ich, ich, ja. Außerdem möchte ich gerne
0: äh, dafür bezahlt werden während der Pilzsaison nicht zu arbeiten. Ich meine, gut, dieses Jahr ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Da wurde ich für fast nichts bezahlt. Aber äh, so für künftig ähm, fände ich angemessene Staatshilfe für Pilz
1: sammeln. Dafür wird es Zeit. Ich finde das ist ein schönes Modell. Ja. ja. Also ich würde es also, unterstützen. Dafür würde ich wählen. Äh, meine Hand geht dafür hoch. Mhm. Aber nicht für, also
0: man müsste schon schauen, dass es nicht alle machen. Das ist dann wieder, dann sind zu viele Pilze weg. Das wäre auch nichts. Also nicht, dass alle alles wegsammeln. Man soll ja immer was überlassen beim Pilz sammeln. Also ja, im das, das hört sich halt so. Im Sinne von nicht einfach blind alles nur rausrupfen, sondern gucken, dass noch was im Boden verbleibt. Nicht alles ausgraben. Aber ähm, tatsächlich kann man da recht einfach auf der sicheren Seite sein. Also ja, ich habe da Respekt du, vor. Das, ich
1: habe das tatsächlich noch nie gemacht.
0: Ne, das, äh, der Trick ist das ausschließliche ausschließlich Sammeln von Röhrenpilzen. Äh, das fängt ja schon mal an. Davon gibt es eigentlich nur einen, der sehr bitter ist äh, und das kann man aber vor Ort anschmecken äh, und ein anderer, der ist so, naja, nicht toll, aber nicht also alles andere als giftig und der giftig, ist ja. und der ist Idiotensicher zu erkennen. Also jetzt hier bei uns und das war's auch schon. Ansonsten kann man damit nichts falsch machen. Äh, behaupte ich jetzt? <lacht> Wahrscheinlich sitzt jetzt irgendwo er. Ja, nein, nicht nur irgendwo. Ich, ich sehe. Aber nein, ich sehe Frau Winter am Telefon nicken. Also es scheint, dass ich jetzt keinen völligen Unfug verzapfe. Aber ich glaube, sie raucht auch gerade einen
1: Pilz, wenn ich das richtig sehe. Ja, das kann stimmt. Die Verbindung ist ein bisschen schlecht. Es ja. ist ein bisschen nebelig auf ihrer Seite. Hm. Ja, aber äh, Viel Spaß, Frau Winter. Auf, aufpassen
0: ähm, zum Wohl. Äh, aufpassen muss man natürlich, und das ist das Entscheidende bei, bei Lamellenpilzen. Da sollte man sich echt auskennen und äh, von Fachleuten drüber gucken lassen. Lamellenpilze, äh, die haben so eine kleine äh, Lamellenjalousie, die sie runterlassen können nachts. Bei Bedarf. Ziehen die, ja. ja, darin erkennt ja. man die auch. Ja, ne? Aber sie haben sie nicht längs, sondern quer. Also sie ziehen sie sozusagen unterm Schirm einmal, einmal, einmal quer. Mhm. Ja. ja, genau. Aufregend. Ja, ja, ja.
1: Man, es, es ist ja auch Arbeit. Ja. Auch aufregend ist, was wir uns gegenseitig heute gekocht haben, lieber ja. Sven. In der Tat. Genau. Was hast du denn kredenzt?
0: Ein, einen in Butter äh, und einem Hauch Hühnerbrühe. Äh, im, Im Ofen dahin geschmirgelten Steinpilz und äh, ein Püfferling, der in, in derselben, so also im, im selben Bade lag. Mhm. Real. Ein Real und ein Steinpilz.
1: Ist das Real, auch dasselbe wie ein Eierschwammerl? Oder ist das Eierschwammerl ein Überbegriff? Ich, da, ich dachte, Nein, ich, das ich Eierschwammerl glaub, ist auch ein Pfifferling. Ja, ich meine auch. Weil wenn wir international sind, gell? Ist das schön. Der Eierschwammerl? Hm. Ich meine, das Eierschwammerl wäre ein Pfifferling. Ich glaube auch, ja. Behaupten wir das einfach? Ja. freuen uns über unser Wissen. So ist es. Das schmeckt äh, hervorragend. Und diese ähm, Sternanis-Note, die du dran ah, gebracht ja. hast, macht sich aus. Ja. <lacht> ähm, ich habe dir mitgebracht äh, einen äh, piopiri pilz ähm, aus ähm, süd süd -Bayern. Also aus Italien kommt der. Mhm. Den habe ich äh, in Nussbutter geschwenkt. Äh, mit einem Spritzer Fischsoße und etwas Zitronensaft abgelöscht und dann noch ein kleines bisschen pfeffer dazu, auch auf mhm. einem Butterbrot serviert und darauf ruht ein Kräuterseitling, scharf angebraten, mhm. mit einem Drüffelpecorino. <lacht> äh, so ein kleines bisschen erzögen. Mhm. Und ähm, ich mhm. finde, Drüffel ist ja auch ein Pilz, ja. äh, macht sich mega gut mit Käse und ich finde, Pilze machen sich auch immer voll gut mit Ei. Deshalb ja. habe ich über die Pio Piri-Pilze noch ein Ei geprügelt. Ja, das, mh, das stimmt. Ich meine, das ist ein Dreiklang. Ei,
0: Ei Pilz und ha, oh, Käse. Ha. Kannst du machen. Pilz. Piri, 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 nein. Pio, Piri. Pio, Piri.
1: Pio, Piri, Pilz.
0: Pio, Piri, Pilz. Natürlich. Sicher. Mhm, so hätte ich ihn auch genannt. Wenn ich zuständig gewesen
1: wäre. Piu, 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 Piu. Piu, Piu, Piu. Das ist ein science fiction pilz Bringt mhm. wie eine Laserpistole. Piu, ja. piu, piu. Hm. 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 Hm.
0: Ja, es ist ja, manche Pilze kann man ja. Man kann ja manche Pilze züchten, also so wie Halimasch. Hm. Ebenfalls Champignon, aber das ist, äh, ich habe da mal, ich meine wann ist das irgendwann mal gelesen, auch, so, es gab so Wettrennen über. Welch, wer schafft es, welchen Pilz zu züchten?
1: Das ist nicht so ganz leicht. Der mhm. ja, Trüffel gilt ja als unzüchtbar. Ja. Wobei es schon so Trüffelfarmen gibt, wo halt versucht wird, so ein Mikroklima herzustellen, wo Trüffel gut wächst. Mhm. Aber diese... Also in China wird es wie gemacht. Aber diese Zuchttrüffel, ähm, finde ich im Vergleich zu einem richtigen Trüffel, schmecken halt wie... Äh, Irgendeine sehr, sehr schlechte Nuss, komischer Konsistenz, okay. die man wie ein Trüffel angemalt hat. Mm, verstehe. Ähm, oft das, äh, also wird kolportiert, ja. dass diese, gerade die chinesischen Zuchttrüffel, ganz gern mit Perigordtrüffel gelagert werden, damit sie wenigstens so riechen. Mm, verstehe. Ach so, oder kurz mal in
0: äh, sogenanntem Trüffelöl gebadet. Der Trüffelöl ist ja auch, äh, das ist auch, also... An alle da draußen, wenn man Trüffelöl erwirbt, genau hingucken und ähm, die Echten nimmt man normal nicht, weil sie einfach viel zu stinksackteuer sind. Und das, was normal, also so im, in großen Teilen
1: als Trüffelöl rumfliegt, ist ja kein Trüffelöl. Das wird noch nicht mal an einem Trüffel vorbeigetragen. Nein. Sondern das ist äh, Lebensmittelchemie. Da steht zwar irgendwas von naturidentischen Aromastoffen drauf, ja. aber man kann Schimmelpilze halt total gut so züchten, dass sie wie alles schmecken. Und das ist dann da drin. Und vielleicht noch ein bisschen Chemie. Äh, das heißt, wenn das Trüffelöl nicht äh, 30 Euro die Flasche kostet und hinten drauf steht, dass da äh, 4% Prozent drin ist, dann ist es ein Scheiß und dann äh, schmeckt es auch scheiße. Mhm. Äh, weil man kann das gar nicht so gering dosieren, dass es nicht auffällt, dass es ein Scheiß ist. Mhm. <lacht>
0: Leider, leider. Und was schade ist, weil gerade also Trüffel, also ein, ein echter Trüffel, das ist ja nicht was, was zu den täglichen Nahrungsmitteln gehört, eher den ganz, ganz, ganz seltenen. Aber das ist, also was so außergewöhnlich war, eine meiner großen Essensepiphanien hatte ich. Das war auf einer Reise äh, nach dem Abi, wo ich... Äh, zum Essen eingeladen wurde von meiner Mutter in der Toskana zu einem äh, also es ein, war ein kleines Mama Miranda, bei Mama Miranda äh, zum Abendessen und bei Mama Miranda gab es an diesem Tag frische Trüffel und, äh, da, weil der in dem Fall der Hund, das war kein Schwein die hatten einen Trüffelhund hatte welche gefunden und dann gab es Selbstgemachte Pasta mit frischem Trüffel drauf. Und dann haben wir alle beide als Vorhaupt- und Nachspeise gegessen, weil es einfach so unfasslich war. Das war so lecker und ich kannte das vorher nicht. Und das hat mich komplett umgehauen. Also, das war eine Epiphanie. Ich glaube, ich bin danach, äh, also drei Tage war ich in einer mittleren Umlaufbahn über der Toskana und habe erwogen, Bildhauer zu werden. <lacht> Mich in den Marmorsteinbrüchen niederzu <lacht> niederzulassen und Herrn Michelangelo alt aussehen zu lassen. Es kam dann nicht dazu.
1: Ja, also... Ich sag mal Gott sei Dank, weil sonst könnten wir jetzt hier nicht sitzen, dieses leckere Pilzbrot äh, speisen und die Welt mit diesem Service-Podcast beglücken. Ja. Insofern war es vielleicht ganz gut, vielleicht aber auch nicht, weil es mhm. eventuell voll toll gewesen ist. Man weiß es ja nicht. Mhm. Wir, irgendwann, wenn die Technik soweit ist, switchen wir mal in die Parallelwelt mhm. und schauen mal, mhm. was dort aus dir als Bildhauer geworden ist. Was ich gerade neu gefertigt habe. Ja. Einen großen
0: Marmortrüffel. Schon wieder. Ja.
1: Ich mache nichts anderes als Marmortrüffel. Das ist meine Bestimmung. Aus Kanada Marmor mache ich weiße Trüffel. Wunderschön. Mhm. Aber ein mhm. bisschen monothematisch, findest du nett? Nein. Aber der, der ist doch rechteckig. Nein, 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 das ist eine Frage der Perspektive. Sind sein, moderner mein bestes Trüffelerlebnis hatte ich ähm, tatsächlich auch in Italien äh, durch einen Zufall ich war, ähm, ich war in der osteria Francescana speise oh. in Modena oh Zufall einen Tisch gekriegt ich führe jetzt gar nicht weiter aus was das für ein Restaurant ist das mhm. kann der geneigte Hörer ja googeln mhm. ähm, und wir hatten da ein Menü bestellt es gab aber auch ein Trüffelmenü aber wir wollten also die, die Klassiker von diesem Restaurant mal speisen, wenn man mal da ist. Aber am Nachbartisch wurde ein Trüffelmenü serviert. Und dann hat der Kellner dort äh, so einen Kartoffelschaum aufgeschlagen, frischen Trüffel drüber ge gerieben und das roch halt durch den ganzen Raum. Hat das Ganze abgeräumt, blieb dann an unserem Tisch stehen und sagte, you guys have to taste this. This is incredible. It's a tofu. Perfecto. Und hat uns einfach den Topf hingestellt und zwei Löffel in die Hand gedrückt zum Leeressen. Und das war... Sehr gut, das muss ich sagen. Das war wirklich sehr gut. Ich muss meine Tränen trocknen. Da hatte er recht. Incredible. Sehr cool. Und war halt auch echt cool, dass in, äh, in so einem Laden, ja so, so ein äh, Drei-Sterne-Dings, der Kenner so entspannt ja. ist und sagt, hier, Topf, Löffel, geil. Mega. Ah. Das war sehr, sehr gut. Ja, das ist. Es ist schon
0: aber schön, dass, wenn man schon mal was sehr Seltenes hat, das dann in, in Üppig sozusagen, in, in einem kleinen Zeitfenster, äh, dann, dann Fülle. So wie eben die Nudeln vor Haupt- und Nachspeise. Mhm. Und dann wieder jahrelang nicht. Aber das ist. Ah, ah, ah. Ich, ich meine, sowas brennt sich halt ins Gedächtnis ein. Es gibt ja auch. Ich finde auch den, also Trüffelgeschmack ist völlig einzigartiger, der mit anderen Pilzen nicht herzuholen ist. Genauso wie ich Morchel auch. Mhm. Also äh, Morchel auch meiner großen Lieblingspilze. Morchel mit, äh, oh, morchel mit Backe.
1: Ja, das ist, das, ist schon, oh. das ist schon sehr gut.
0: Ja, und äh, also Pilz macht sich ja immer auch sehr gut mit Sahne. Die haben sich, glaube ich, auch. Schon gekannt, bevor ja. sie. Also, dass die wirken so wie. Weiß man nicht, aber wahrscheinlich. Es wirkt immer so, ja. wie wenn sie sich schon, schon kennen. Also, dass das. Das, äh, das nicht wie einfach nur, wenn man zwei Zutaten zusammen äh, puncht, sondern, sondern wie wenn man zwei altvertraute zusammenführt. Das ist immer mehr als die
1: Summe der Teile. Ja. Ja. Das. Heuerjai. Oh, Heuerjai. Heu. Heu, heu. Ja, ich wollte eigentlich äh, eine gefüllte Morchel präsentieren. Oh. Aber ich habe schlicht keine Morchel gekriegt. Mhm. Morchelzeit ist wahrscheinlich auch wieder vorbei. Die war dieses Jahr wahrscheinlich nur. Nein, die ist. Äh, 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 oder ist die gerade noch? Nein, oder kommt die erst. Nein, die ist im
0: Frühjahr. Ach so? Ja, Morchel äh, hoch. Also, hoch, mor, hoch, die Hochmorchelei ist Mai rum. Mai rum? Ja. Während der, die Restpilzsaison ja eigentlich ja. jetzt gerade so ja. vorbeigeht. Also, jetzt wird es dann. Sie neigt sich dem Ende zu. Ich bin
1: ich echt Rookie. Da weiß ich. Ganz
0: Ach, das aber lohnt sich Ich meine, jetzt noch äh, so am, am, am Findbar-Sein ist, äh, ist, der, ist der Steinpilz beispielsweise. Und der ist ja auch, also... Also der gehört jetzt auch zur leckeren Fraktion. Ja, ich bin dann Steinpilz und auch und, wiederum, ich finde ja. auch wiederum, Steinpilz hat so ein, aber sehr eigenes. Mhm. Wobei ich auch, ich mag ja auch einfach so gerade Pilz, Pilz. Also nicht den... Es ist ja, das finde ich auch sehr schade im Übrigen, dass man so in eigentlich allen Supermärkten
1: immer dieselben Pilze kriegt. Ja, Champignons, Austernpilz, manchmal noch Kräuterseitling und manchmal Pfifferling. Mittlerweile gern noch Shiitake. Das ist richtig. Ja, genau.
0: Kräuterseitling. Vor allem natürlich Champignons. Es ging los mit Champignons immer. Genau, aber es ist und es gibt so viele schöne. Also ich finde zum Beispiel der der, der Pilz, der am meisten pilzt. Also der, der, der so die Nulllinie des, des Pilztums ist. Also wenn man sagt, was schmeckt am meisten ausschließlich nach Pilz und nicht nach einem bestimmten Pilz, dann ist das äh, dann sind, oder sind das Maronen. Mhm. Der Marono äh, oder der Marone also, Der Maron, die Maronen. Die Maronen. Also nicht Maroni, sondern Maronen. Ich weiß nicht, wie der Singular der Maronen ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht schon. ist es der Marone. Äh, Singular paar, und Plural-Probleme. Ich komme gerade darauf, dass das vielleicht passiert. Der, der Dekamerone. Ah. Oh je. <lacht> ja, Wo schweift der denn jetzt ich hin? Weiß, ich weiß es selbst nicht. Ich weiß es selbst nicht. Es gehen ein paar, gerade ein paar Türen auf mhm. mit interessanten Assoziationen. Und du versuchst wieder durch zwei Türen oh. gleichzeitig zu gehen. Eieiei. Aber nicht alle davon kindgerecht. Deswegen äh, zurück zur Marone. Äh, die Marone ist, das es schmeckt wirklich so nach Pilz. Wenn man sich Pilzgeschmack vorstellt, so ist es in der Reinstform. Und dann von dort sprießen dann äh, die Bäumchen der Geschmäcker nach überall.
1: Ja, bei mir ist tatsächlich, also wahrscheinlich auch aus der Sozialisation raus, der. Und weil man ihn halt überall kriegt und überall reinballert der Champignon, der Champignon. So die mhm. Pilz-Null-Linie. Ja, aber Marone seltsamerweise muss das
0: mal. Seltsamerweise ist die Marone Pilziger, das glaube ich. Ich meine, ich ja. glaube, glaub, fast jeder wurde mit Champignon sozusagen sozialisiert und ja, genau, ja. genau. Ich meine, es gibt ganz irrsinnig gute Champignons, was auch also. Wer je einen wilden Champignon aß, das ist auch irrwitzig gut, aber sammeltechnisch extrem äh, mit Vorsicht zu genießen, weil der tatsächlich dem Knollenblätterpilz sehr ähnlich sieht.
1: Und der ist halt saugiftig ja. und hilterhältig giftig.
0: Ja, saublö, Also so, ja. so, dass wenn man es merkt, ist zu spät. Genau.
1: Also dann, wenn du die ersten Symptome hast, ist es eigentlich aus.
0: Ja, was... Das finde ich schon auch link. Also Hinterhältig. Das, ist das äh, kann ja äh, zwei äh, Wochen dauern oder so. Zu sowas. einem zu sagen, ja. Kuckuck.
1: Und, äh, und dann aber so, äh, leider zu spät. Äh. Doof. Jetzt leider alles kaputt. Hm. Ähm, jetzt sind, ist Marone ja ein vergleichsweise äh, eingängiger Name für einen ja. Pilz. Warum ich, haben Pilze alle. so unfassbar beknackte Namen? Vor allem... Alle Pilze, über die wir jetzt gerade geredet
0: haben, haben ja völlig harmlose Namen. Ja. Der Champignon, der Trüffel, der Steinpilz, das sind ja völlige Ausnahmen. So heißt äh, ja normalerweise äh, kein Pilz. Die meisten Pilze schämen sich für, für solche Namen. Äh, in der Tat, Pilznamen ist ein wirklich ein, das ist ein, nicht nur ein Kapitel für sich, das ist ein, ein Kompendium, eine wahre Bibliothek großen Schaffens. Ich meine, wir haben hier extra ein Pilzbestimmungsbuch ich hab den jetzt, dabei. Ich habe
1: das Pilzbestimmungsbuch jetzt auf einer willkürlichen Seite aufgeschlagen und ja. der erste Pilz, der da steht, ist der Narzissengelbe Wulstling. Das ist doch... Also, kann man was schöner benennen? Zweiter Versuch. Äh, Vielfärbender Birkenpilz. Ich finde diese, diese Zusätze vorne dran ja. immer besonders umwerfend herrlich, herrlich. Das ist einfach... Nächster Versuch, das ist jetzt drei aus drei. Ja. Eigentlich sind es vier aus vier, weil ich lese beide vor, die auf der Seite draufstehen. Ziegelgelber Schleimkopf und der Blaustiel-Schleimfuß. Ah. Das ist der Hammer. Die sind auf <lacht> einer Seite. Ja, das sind jetzt vier zufällig gezogene Pilze in diesem sensationellen Pilzbestimmungsbuch, ja. die alle in äh, ein... ein einen Reigen von rötlichen Frontlapplingen, schräglamelligen Röhrquerlingen und äh, ömmeligen Quastlingen reinpassen. Das ich, ist sensationell. Ich habe ja auch also
0: einfach mal aufgeschlagen. Und zwar den halskrausen Erdstern. Der sieht auch so aus. Also sieht aus, wie wenn eine rote Beete in eine von Kind geformte Tonblume reingefallen ist. Ja, das beschreibt es sehr schön und absolut richtig. Und. Äh, also ist ja jeweils mit Foto versehen bei diesen Bestimmungsbüchern. Und darunter ist der gestreifte Teuerling. Der wiederum sieht
1: aus wie eine Leckmuschel, in der jemand eine Perle verloren hat. Er hat aber auch so ein bisschen was äh, von, äh, von Saugnäpfen, finde ich. In der Tat. Es schaut ja, so ein bisschen aus wie ein Oktopusarm. Das stimmt.
0: Das stimmt. So äh, ganz zart. Das ist sehr wahr. Äh, warte mal. Einen Moment. Ich muss mal ganz kurz was holen. Da bin ich wieder. Ich habe noch ein zweites Bestimmungsbuch geholt, dem ich soeben entnommen habe, dass die Stinkmauchel auch als Hexenei bekannt ist.
1: So, und wer hätte das gedacht? Ich nicht. Ich, da bin ich jetzt ganz schön überrascht. Ja, Dinge gibt's. Ja. Ei, ei, ei. Ich finde
0: ja, dass Pilzbestimmungsbücher ein Stück weit unter Belletristik fallen. Also. Das sollte einfach, sollte einfach jeder sich eines zulegen und zwischendrin einfach mal lesen. So zur Inspiration. Auch für, einfach für die Namen. Et, weil, wenn man ehrlich ist, so viele Dinge heißen so langweilig. Und man könnte auch was andere Dinge, die, die, also wenn es irgendwas Neues gibt, was zu benennen ist, warum,
1: warum nimmt man sich da nicht mal die Pilzwelt als Vorbild? Ich finde, das ist auch... Echt ansprechend geschrieben, ja. Also ich äh, nehme jetzt einfach auch mal ja. zufällig ausgewählt den Pantherpilz, giftig, mhm. im Jugendstadium. Erklärung dazu. Jungstadien von Knollenblätterpilzen können vom Anfänger leicht für Stäublinge gehalten werden. Die abgebildeten giftigen jungen Pantherpilze sollen als warnendes Beispiel gelden, gelten. Schneidet man sie längs, so sind die dunklere Huthaut und die Lamellenanlagen zu erkennen. Bei jungen Fliegenpilzen ist das Fleisch in Huthautnähe kräftig chromgelb. Tödlich giftige grüne Knollenblätterpilze sind im Jugendstadium von einer glatten, weißen Hülle überzogen. Siehe, erwachsene Pantherpilze, Seite 130. Na. Jetzt bin ich angefixt und will weiterlesen. Ja. Das ist mega spannend. Ja, Das, das ist ein ist Thriller. Die Welt der Pilze ist was.
0: Und, ja, ich denke mir auch, weißt du, nicht, viele tun sich so schwer mit, mit, mit der digitalen Welt. Gerade ältere, könnte man nicht neue, neue Dinge in der in, in der äh, also jetzt zum Beispiel äh, neues neue Programmiersprache oder äh, neue Tools, äh, neue Apps, einfach Pilznamen geben. Das ist doch das ist doch was, was viel, viel schöneres. <lacht> ist in Röhrling geschrieben. Ja. <lacht> Also, wenn man ein mal, wenn man, Röhrling programmiert. Wenn man so Fachzeitschriften liest. C++, was ist denn das für ein Name? Das ist, also, da, da, da
1: fehlt jegliche Fantasie. Aber auch, Ach, aber da hat sich auch schon ein bisschen was getan. Also modernere Programmiersprachen wie Ruby oder Ruby on Rails. Ja, aber... Von einem Japaner entwickelt. Ja, aber, aber
0: okay. Ein von Haikus und, und so. Ruby on Rails kann ich ja noch verstehen. Aber nur Ruby, da muss ich sagen, äh, also sowas wie was weiß ich, binärer, binärer Bümpfling, wäre viel, viel da hast du total recht. eingängiger ja. und, und man, man, man hat sofort eine viel größere emotionale Nähe. Ist in braun
1: programmiert.
0: <lacht> ich gut. Ja, oder äh, auch Zusatzgeräte.
1: Also was weiß ich. <lacht> Haben wir auf dem Wulstling gespeichert. Ja, genau. Ganz genau. Es ist... <lacht> Kommt nächste Woche Wulstling 5 raus. Super, da habe ich mich schon drauf gefreut. In der Spitzhut-Edition? Ja, selbstverständlich. Aber klar doch. Das ich ich finde es unterstützenswert. Finde ich gut.
0: Ja, ich, also ich, ich möchte da wirklich dazu aufrufen, gerade Sachen, die, mit denen man äh, zu tun hat, auch im Business. Also diese Business-Speak, das ist ja wieder auch immer unerträglicher. Äh, also... Weißt du, sowas wie Jurfix, das hätte sich ganz anders in, in, auch in, bei dem Rest der Menschheit durchgesetzt, wenn es sowas wie Regelmäßling. <lacht> das stimmt halt tatsächlich. Ja. Und man hätte Freude. Jedes Mal, wenn man es hört, muss man grinsen. Und der, nicht <lacht> denken, oh Gott, da ist wieder jemand, aber gerade
1: einer abgegangen. Der gleichstündige Regeltreffling ja. <lacht> für, für das morgendliche Jurfix. Ja. Das ist ja super. Ja, das, also ich finde... Ich finde, da geht es sehr, sehr wir viel. Wir brauchen eine Revolution der Sprache ja. hin in die Pilzbestimmungsrichtung. Ja. Da wäre allen geholfen, alles wäre lustiger, alle hätten bessere Laune.
0: Mhm.
1: Ja, mhm. sehr schön. Das sollten wir uns zur Aufgabe machen. Ja, und äh, falls
0: man damit Schwierigkeiten hat, äh, gibt es ja die Möglichkeit, manche Pilze bieten ja die Chance, auch in andere, äh, wie soll man sagen, Bewusstseinsbereiche vorzudringen. Also, das sollte man dann unter Aufsicht tun. Ja. Aber äh, wenn man einen Blick in eine andere Realität werfen möchte, auch das geht
1: mit Pilzen. Jetzt also, äh, wir sind ja hier unter uns. Hast du das schon mal ausprobiert, Psychotrope, hm. Pilze? Nein, äh, nein, ich muss zu meiner Schande Das auch nicht.
0: Es ja. äh, ist was, was ich immer gerne mal machen wollte, allerdings im Urlaub und eben unter Aufsicht. Also ich würde gerne im Urlaub mich hinsetzen, ein Pilzomelett essen, und dann einfach, einfach nur jemand, der sich äh, ja, drauf daneben hängt und guckt, dass ja. ich jetzt nicht gerade äh, in zwei Meter Wassertiefe Handstand mache für länger, sondern... Oder und, und ich davon ausgehe, dass du fliegen das so kannst und genau. das einfach mal direkt ausprobierst. Genau, hekt, und ich so. würde mich dann ja. an eine Palme lehnen und so aufs Meer hinausschauen und gucken,
1: was dann da so geschwommen kommt. Also... Also aus rein wissenschaftlicher Sicht würde mich das auch mal wahnsinnig ja. interessieren, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe das auch noch nie ausprobiert.
0: Ich habe auch bisher nichts Negatives gehört. Also ich habe jetzt, äh, hab jetzt, nicht gehört, dass jemand also damit richtig, richtig blöde, unangenehme Sachen gesehen ja, von hat. Von anderen
1: Halluzinogen hört man sowas ja schon. Ja, ja. Auf ja. was man da hängen bleiben ich mein,
0: kann. Wer weiß? Vielleicht ist das auch, war das jetzt auch eine nicht repräsentative statistische Auswahl? Man muss ja auch also mal dazu sagen, also liebe Kinder, vorerst nicht nachmachen,
1: mindestens 18 werden und bevor ihr den Champignon schmückt. Aber wenn ihr gescheite Psychotrope-Pilze zu Hause habt, da könnt ihr auch erst 14 sein, das ist mir furchtbar wurscht, wenn ihr euch damit auskennt, dann äh, meldet euch, wir sind interessiert. <lacht> hey, man muss auch mal die Tür aufmachen. Ja, stimmt.
0: Zuschriften bitte unter... <lacht> Ah, ja, ich denke, das ist vielleicht auch der richtige Zeitpunkt, um sich kurz auf die Lichtung zurückzuziehen. Ganz genau, in, ja, kurz durchatmen, sozusagen eine ein, ein nicht induzierte, psychotrope Pause zu machen.
1: Ja, mal, mal schauen, äh, ob vielleicht auch auf unserer kleinen Waldlichtung der ein oder andere Pilz äh, sein Köpfchen gereckt hat. Ganz genau. Jetzt in der Spätpilzzeit und dann sind wir gleich wieder da. Jawohl.
0: kleine Auszeit wurde ihnen präsentiert von Dr. Medusa's Dr. Medusa Tonicum nur echt von Dr. Medusa Da sind wir auch wieder und schön war's, also mir haben ja. ganz besonders ganz besonders die fliegenden Schuhkartons in hellblau gefallen Du hast die Pilze selbst
1: gesammelt heute, eigentlich die du kredenzt hast
0: Nein, nein, leider nicht, muss ich zugeben. Obwohl Steinpilz und, äh, und Pfifferling sammelbar ist. Bei Pfifferling bin ich also da bin nicht so fit, als dass ich das so aus dem Stand mache. Steinpilz hätte ich selbst gesammelt haben können. Aber ansonsten, ne.
1: Aber wie gesagt, es war ja gerade ja. nur mit der Kraft des Geistes. Ich finde es schön, dass die Rosa Bank mit uns gesprochen hat. Getrippt. Das war ja. schön. Die war auch sehr freundlich. Mhm, ja. ähm, wir kommen, wie immer nach der Pause, zu unserer Lieblingsrubrik What the Fact, wo wir uns äh, mit, dem Sendung, mit dem Sendungsthema äh, künstlerisch im weitesten Sinne auseinandergesetzt haben, uns äh, erfundene Fakten präsentieren und darin eine echte Wahrheit versteckt haben. Ja. Und äh, wie wir in unserem Archiv äh, ausgewünschelt haben, fange ich heute an. So ist es. Ähm, der Text heißt Zu den Pilzen. Was mit dem Text eigentlich nichts zu tun hat, aber er heißt trotzdem so. Ja, finde ich, kann man immer mal machen. <lacht> ähm, und jetzt geht er los. Heute ist es vergleichsweise still geworden um die Pilze. Ihre richtig große Zeit hatten sie vor rund 210 Millionen Jahren im Erdzeitalter des Mykozens. Damals bewegten sich die Pilze noch frei mit ganz unterschiedlichen Fortbewegungstechniken. Dass sich die Pilze früher mal bewegten, sieht man heute noch bei seltenen Funden von Resten des Oberschenkelhalsknochens bei Bovisten und Steinpilzen. Die freilaufenden Pilze des Mykozens galten heute <lacht> <lacht> Schon wieder. Die Pilze des Mykosens gelten heute als Evolutionsvorform der Dinosaurier, die nach ihnen die Erde bevölkerten. Ungefähr zu der Zeit, als die Dinosaurier aufkamen, wurden die Pilze sesshaft, bewegten sich nicht mehr aktiv fort und blieben an einem Ort. Die Pilze bilden das Reich der Fungarionten. Das Reich der Netzzeller und unterscheiden sich so von den Prokaryonten, den einzelligen Lebewesen, und den Eukaryonten, den Mehrzellern, zu denen Pflanzen und Tiere gehören. Pilze bilden komplizierte unterirdische Netzgeflechte, die sich über viele Kilometer ausstrecken könnten, äh können. Als größtes Pilzgeflecht der Welt gilt die Stadt Bottrop, die genau... <lacht> Ja, heute sind äh, Pilze sind lustig. Als größtes Pilzgeflecht der Welt gilt die Stadt Bottrop, die genau genommen einfach ein sehr großer Hallimasch ist. Das merkt man auch an dem zart durch die Stadt wehenden Duft nach Zwiebelpilzpfanne. In der Zeit des Mykozens gab es viele Jagd- und Raubpilze, die mit ganz unterschiedlichen Techniken ihre Beute jagten und erlegten. Der flachköpfige Rammling bewegte sich mit großer Geschwindigkeit. Heute ist es schwierig, ja. Ich muss noch mal kurz durchatmen. Ja. Das schneiden wir später raus. Also professionell wie wir sind, schneiden wir das später raus, sodass das alles nach einem flüssigen Text klingt. Mhm. Ähm, der flachköpfige Rammling bewegte sich mit großer Geschwindigkeit und versucht, <lacht> versuchte, Kleintiere zu schnupfen. Ja. Ähm, da müssen wir viel schneiden ja. später. Der spinntriebige Netzling sporn feinmaschige Strukturen, in welchen sich Insekten verfingen. Heute gibt es nur noch einen Raubpilz, den Schopftintling, der mit seinen giftig-dornigen Kugelauswüchsen Fadenwürmer, Fadenwürmer anlockt, diese lähmt und dann die bewegungsunfähigen Würmer verdaut. Giftig sind übrigens ausnahmslos alle Pilze. Die meisten Gifte sind für den Menschen allerdings harmlos und nicht spürbar. Allerdings nicht alle. Pilzgifte unterscheidet man in die folgenden drei Kategorien. Erstens, egal. Diese Gifte, sind für Menschen nicht spürbar. Diese Gifte sind für Menschen nicht spürbar. Zweitens, letal. Das sind für den Menschen tödliche Gifte, die zum Teil sehr unangenehm und langes Sterben bewirken. Der schlimmste ist der tranige Schwarzwulstling, der die Leber befällt und langsam zersetzt. Die dritte Kategorie heißt Mental. Diese Gifte haben halluzinogene Wirkung. Gerade mental wirkende Pilze waren in indigenen Kulturen Substanzen, die den Schamanen die Kommunikation mit den Göttern ermöglichen sollten. Die Quada auf Guadeloupe brauten einen Tee aus getrockneten Osmondpilzen, Büffeldung und fermentierter Ziegenmilch und verfielen danach in tagelange Trance. Es wird überliefert, dass die Kwama-Schamanen in diesem Zustand sonst nicht benutzte Bereiche des Gehirns ansteuern konnten und kurz in der Lage waren, Materie zu verändern, zu fliegen und die Gestalt zu verändern. Irgendwie macht mich das alles sehr hungrig. Ich entschuldige mich für die Gigelei, aber manches hat mich selber überrascht. Ich glaube es. Das ist jetzt äh, ja es ist,
0: es wird immer schwerer, habe ich habe ich das Gefühl, ich muss ernsthaft mh, also abgesehen von Bottrop <lacht> können ja Pilze Netzwerke bilden, die groß sind. Aber ist es, gültet das als Fakt oder ist das wegen Bottrop?
1: Äh, Nein, das äh, ist, also, war das, äh, war das, das ist Käse. Ja, es gibt, der, der größte Pilz der Welt äh, ist in Oregon, in den USA, ja. und tatsächlich groß wie eine Stadt. Äh, ja. Also, er streckt sich über die Größe von über 1000 Fußballfeldern, äh, ich glaube, zweieinhalbtausend äh, okay. Quadratkilometer oder so. Also, ja. die Größenordnung, möge man mich nicht drauf festnageln. Und das ist tatsächlich ein Hallimasch, aber diese Bottrop-Geschichte
0: ist Humbug. Ähm, das verstehe. Das heißt, das war nicht
1: der Fakt. Nein. Äh, scheiße, Mann. Entschuldigung. Ich weiß was schwer. Verdammt. Ja, Pilze Mann.
0: Es ist ja, ich meine, wir haben heute extra, obwohl wir letztes Mal ja schon angekündigt, nicht Pölze gesagt. Oder nur sehr selten. Sehr selten. Sehr, weil wenn Pölz. man wenn man das zu oft sagt, dann kriegt man überhaupt nichts Sinnvolles mehr raus. Nein. Sondern das ist zu oft Pölz sagen. Das ist wie wenn man also äh, psychotrope Pölze... Das wie oft Fisch sagen. <lacht> genau. Das ist... Dann ist... Äh, dann ist, ja, ist, kein dann geregeltes... ist der Albernheit Tor
1: geöffnet ja. und dann ja. geht gar nichts mehr. Genau. Ja. Das war ja jetzt schon an der Krise. Ja, äh, Nochmal sorry. Ja, dann... Ähm, so, dann... Zieh dich warm an. Ja, Moment, wir haben den Fakt ja noch gar nicht geklärt. Ach so, du stimmt. Also Bottrop war es nicht. Ja, stimmt. Was ähm, war Also was war ist, es, es äh. gibt den, ähm, also ich, Bottrop war es nicht. Ich habe jetzt aus, automatisch <lacht> daraus geschlossen, dann gibt es ja keinen. <lacht> Nein, es gibt einen und zwar gibt es tatsächlich einen Raubpilz, der äh, Schopftintling äh, frisst Würmer. Oh. Und lockt die an. Dann bleiben die an diesen giftig-dornigen Kugelauswüchsen hängen. Ähm, er lähmt sie mit einem Gift, das ja. er da drin hat. Und dann verdaut er sie. Das stimmt tatsächlich. Der Jagdpilz. Der Jagdpilz ist ein Raubpilz. Heißt doch so, ein Raubpilz. Es ist unfassbar. Toll. Ja, toll. <lacht> <Das ist lacht> das.
0: Wow. Pünze, ja. Ich meine... Man muss sehr langsam sein, damit einem ein Pilz gefährlich wird. Aber Ja, so als Fadenwurm kann das passieren. Na ja. Ich meine jetzt als, als, aus, aus Menschensicht, aber ah. na ja, manchmal bin ich nicht
1: schnell. Wenn ähm, der flachköpfige Rambling zurückkommt, <lacht> ja. dann musst du dich warm anziehen. The return of the Rambling.
0: Ich bin so. sehr gespannt. Jawohl, ich habe auch ein paar alternative äh, Fakten mitgebracht. Pilze sind nämlich die vielleicht treuesten und ältesten Begleiter des Menschen oder besser gesagt umgekehrt, weil eigentlich ist der Mensch treuer Begleiter des Pilzes, weil dieser schon längst da war, bevor wir kamen. Schon die Saurier aßen regelmäßig Pilzomelett. Wird dich freuen, weil das ja klar ist und weil man in Sauriermägen zum einen Eierreste und aber sogar die Reste eines geschätzt zweieinhalb Kilo großen Trüffel entdeckt hat. Damals hatten die Pilze allerdings noch keinen Namen, was natürlich ihre Verständigung untereinander erheblich beeinträchtigte. Das änderte sich dann mit dem Aufkommen der Menschheit, die zu Beginn den Pilzen auch sehr ähnelte. Deshalb ist es auch bis heute so, dass sehr viele Pilze zu essen ähnliche physiologische Effekte hat wie ausgedehnter Kannibalismus. Sollte man nie zu viel essen von. Das liegt daran, dass Pilze fast exakt die gleichen Vitamine besitzen wie Menschen. Pilze haben deshalb auch niemals Menschen gegessen, anders als umgekehrt. Da ist die Natur einfach weiter. Anfänglich nannten die Menschen ja alle Pilze Pilz, beziehungsweise ursprünglich Pölz. Mit Y. Und zwar wegen den Lautverschiebungen und natürlich, weil Pölz schöner klingt. Auch andere Teile des Pilzes oder Pülzes wurden bei den später folgenden ersten wissenschaftlichen Bestimmungen nach Möglichkeit ähnlich klingend benannt, so wie das Mützel, also der obere Teil des Pilzes, der Pilzhut quasi, also das Mützel, so wie in Wollmützel. Die heutigen Namen der Pilze allerdings stammen aus der Zeit der Naturvölker, als Pilze nur von Häuptlingen verzehrt und auch ausschließlich von ihnen und nur mit Pfeil und Bogen gejagt werden durften. Wegen der Silbe Ling in Häuptling wurde dann auch den Pilzen meist ein Ling angehängt. Hm, da kommt es her. So wie jetzt, nur um mal Beispiele zu nennen, der leicht explodierende Donnerling, der Breitling, mit dem man sogar die Uhrzeit bestimmen kann, oder der gefälschte Kümmerling, ein Pilz mit sanfter verdauungsfördernder wirkung <lacht> bitte contenance <lacht> ab der benennung also als sie dann namen hatten konnten die pilze auch endlich selbst kommunizieren man kann sich das vorstellen so wie die zuteilung einer telefonnummer so kann beispielsweise ein, ein, ein äh, so anemonendrüsling Duftstoffe freisetzen, die Pilze der gleichen Spezies in Entfernungen bis zu fünf Kilometer wahrnehmen können. Wegen der Exklusivität, Stichwort Häuptling, waren Pilze zwischenzeitlich sogar Währung und noch vor dem Gold Statussymbol. Der Trüffel hieß zum Beispiel über Jahrhunderte ewiger Reichling, weil er dem der Infant so viel Geld einbrachte, dass es, so dachte man quasi, im Jenseits noch reicht, fürstlich zu leben. Wobei man weiß, das letzte Hemd hat keine Taschen. Aber was das betrifft, ich meine, manche lassen ja aus ihrer Asche einen Diamanten pressen. Aber auch Pilze halten ja eine halbe Ewigkeit. Deshalb ist es natürlich nur folgerichtig, dass vor einem Jahrzehnt endlich ein letztes Hemd genäht wurde, das mit Pilzsporen eingerieben wird, die dann aus den menschlichen Überresten einen beinahe ewig währenden Pilz bauen. Natürlich sind Pilze, wie bereits erwähnt, nicht darauf trainiert, Menschen zu assimilieren. Und deshalb musste man dann ausgesuchte Shiitake und Austernpilze erstmal mit menschlichen Teilen anfüttern und an den Verzehr gewöhnen. Ein Mensch ist eben auch ein acquired taste, wie der Engländer sagt. Die Unendlichkeit oder äh, das, das Unendlich... Der, der Unendlichkeitsanzug oder wie es besser klingt, das Infinity-Suit, ist natürlich endlich in allen Fachgeschäften oder bei ihrem Apotheker. Wenn das mal keine Aussichten sind. Ach du Scheiße. <lacht> hm.
1: ha. Wow. Das, äh. Das, äh. Wow. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ich. Pff, ich nehme den ewigen Reichling. Ah, den Trüffel. Ja. Mhm.
0: Nein. Nee, äh. Tatsächlich, es waren einige Sachen sozusagen nah an Wahrheit, um, um Nahrheiten herum. Äh, Nah um Nahheiten. Wahr um Nahheiten drumherum. Nah um Wahrheiten herumgebaut. Aber tatsächlich geben tut es das Infinity Suit. Tatsächlich? Ja. Und es ist wirklich so, äh, haben welche einen Anzug gebaut, der mit Pilzsporen versehen ist, in dem man sich beerdigen lassen kann. Mhm. In der Erde. Und diese Pilzsporen, die können einen dann schneller verpilzen mhm. und sozusagen wieder... Man dem, wird dem, also dem, ein man, 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 wird, man wird schneller und besser kompostierbar ja. und ist wieder Teil des Ganzen. Und es ist tatsächlich so, dass Shiitake und Austernpilze mit zähen Nägeln und Haaren angefüttert wurden und daran gewöhnt wurden, das sozusagen zu nehmen als Nährstoffquelle.
1: Das ist sehr spannend. Hat mich, äh, also das habe ich mir lustigerweise notiert, um ja. darüber noch mal kurz zu reden, weil das in der ersten Staffel von Hannibal, ah. äh, ja. übrigens wirklich gut, ja. wer das noch nicht gesehen hat, mhm. äh, mit Mads Mikkelsen als Hannibal, ist es wirklich sensationell, mhm. das ist wirklich gut. Ähm, Gibt es eine eine wirklich ekelhafte Episode über die Pilzfarm, die Herr Lektor betreibt? Und da hat er irgendwo in so eine, auf so einer kleinen Waldlichtung ein paar Menschen eingebuddelt, er hält die künstlich am Leben und züchtet auf den Pilze. Das also stelle ich mir gar nicht so schön vor. Nee. Also sein in die Pilze gehen war hm. ähm, Aua, äh. Also ein bisschen gruselig, mhm. muss
0: ich gestehen. Hm. Nee, in dem Fall waren es wirklich, also die wurden meines Wissens nur mit Resten. Aber eben tatsächlich äh, Aber krass. Finger und Fußnägel, damit haben sie Pilze gefüttert um die daran zu gewöhnen, dass die äh, da dann ihre Nährstoffe rausziehen. Aha. Und was tatsächlich der Fall ist wohl, ist, dass Pilze ähnliche, also sie brauchen ähnliche Nährstoffe wie wir. Ja. Das heißt, sie suchen dieselben Vitamine, die, die auch wir suchen. Spannend.
1: spannend. Wir haben sehr, den, sehr spannend.
0: Also wir haben denselben Hunger.
1: Ja. Also ich habe ja mit diesem... Äh Fungarionten als dritte Form rumgespielt. Tatsächlich gelten ja die Pilze als dritte Form der ja. äh, Eukaryonten ja. und nicht mehr als Pflanzen, ja. sondern als eigene Gattung, ja. weil man tatsächlich, sie können ja nicht wie Pflanzen äh, über Photosynthese ja. weiterleben, sondern brauchen organische Nährstoffe, so ja. wie wir auch. Ja. Deshalb ist es jetzt logisch irgendwie, dass sie dieselben Nährstoffe suchen und brauchen. Und müssen sich halt anders von ihrer Umwelt ernähren. Das fand ich total spannend. Also es ist halt einfach, es sind keine Pflanzen, sondern es ist eine eigene Art. Und das ist ja auch dieses. Das Mützel.
0: Ja. Fand ich auch sehr schön. Ja, ja
1: ich. Ja, ich.
0: Das, das Mützel, also das unterirdische Mützel. Ja. Nicht der Hut. Das ist ja tatsächlich auch. Also ein, ein, ein irres Netz ja. Netzwerk. habe ich. Ich meine sogar kürzlich in einer doku gesehen zu haben, dass es Vermutungen darüber gibt, dass Bäume über das Pilznetzwerk Informationen austauschen.
1: Ja, man müssen miteinander plaudern. Also über. so eine Art Telefonsystem, genau oder das Internet, sagen ja, wir mal so. Genau. Die Telekom. Ich rufe meine Kumpelbuche ja, genau. in, in Bottrop an. Genau. Hallo. Und frage mal, wie es ausschaut. <lacht> Hallo, hier ist der Kurt. Wie und weiß so.
0: Genau, das ist und dann hat man ein Mützel verlegt. Das ist eben, das ist die Telekom und zu Hause hat man dann den äh, die Fritzling Box. <lacht> nee, den, den Fritzigen Boxling. Oder den <lacht> kann man mal anrufen. Oder den WLANigen Rutären. Äh <lacht> wow. Ha? und schon ist Kommunikation möglich. Natur, Alter. Mann. Ja, Mann.
1: Was da möglich ist mit dieser, mit dieser Natur, so Mann. So geile Scheiße, Mann. Natur ist ein geiler Scheiß, das sage ich immer wieder. Fett. Also ich würde sagen, das nächste Mal, also wir müssen mal Pilze sammeln gehen. Genau. Und dann rufe ich äh, meinen Kumpel an, der hat irgendwas mit Pilzen und dann machen wir das. Also finde ich gut, dass wir ein Omelette machen an einem Meer. Und dann passt der eine auf den anderen auf und dann umgekehrt. Genau. Und dann sehen wir Farben und äh, reden mit Hüten und, äh,
0: <lacht> Ja. Und so. Voll gebunkt, Digi.
1: Das ist eine gute Idee. Hand drauf. Ja, ja. Äh, ich ich habe tatsächlich jetzt noch ein bisschen Hunger und ich glaube, wir hauen die Restpilze jetzt noch in die Pfanne. So machen wir es. Trinken dazu einen Pilz. Das ist doch gut. Es, wird es wird Zeit. Es wird Zeit. Es wird Zeit. Es wird Zeit. Tschüss, bis nächste Woche. Uns hat gefreut. Wir hoffen euch auch. Würsing.